0: 除此这些企业代表之外，陈静还看到了联信集团的肖瑞民。联信集团也要加强明年的市场宣传力度，做到他们的手机业务。东兴、联讯也不会错过央视的这次招商大会。只是陈静对东兴、联讯的管理层不大熟悉，也不晓得他们有没有代表在场。张克与央视广告信息部的领导谈完话，与杨云、周一平返回会客大厅，看到陈静与谢子佳。走过去跟他们打招呼。哎，才算明白你说的那句话，你们这次可真是选择中央电视台做对手呢。站在梅地亚中心宽敞明亮的大厅里，陈静凝视着眼前年少得志、意气风发的少年，明眉好齿的笑着说：“对央视的态度会不会有些强硬？”还用了暗度陈仓这种老套的计谋。谢子佳嘟着嘴轻声说道：“他与陈庆对锦湖可以说是知根知底，大家都很清楚，这次可能是香雪海站出来竞夺央视标王广告，偏偏是爱达集团这时候跳出来吸引媒体与其他竞标企业的眼球，这可不正是明修栈道，暗度陈仓吗、啊？其他竞标的企业又不知道爱达集团与香雪海的根底。”虽然香雪海与艾达集团有着密切的关系，但是两家企业根据其市场规模及资金实力，对央视标王的竞争能力是不一样的。张克总不能将艾达的资金无偿拨给香雪海吧？张克没有理会谢子家的讥讽，无论是艾达还是香雪海，都统一在海州的整体战略当中，笑着回答陈静的疑惑。态度怎样才算不强营养？央视为标文广告标价十个亿，我们乖乖全额支付。又笑着说：“连累你们也搅和进来参加这什么座谈会，不会又要我承担什么责任吧？”陈庆莲有些微红，之前说承担责任的话，只是子夏的刁蛮任性，换了个话题。你们谁留下来参加座谈会？张克回头看了一眼，周一、杨云就站在不远处。努努嘴说道：“啊，他们俩聊下来就可以了。”又说道：“锦湖的任性，毕竟给你们添了些麻烦。这样吧，锦湖从德仪所获得的手机制造技术，都可以授权给科恩高科免费使用，算是一点补偿吧。”啊！陈静愣了愣，有些不知所措。锦湖当初可是花费了五千万美元巨资，从德一手中接触整套的手机制造技术。这当中没有最核心的手机基带芯片技术，但是除了手机基带芯片之外的技术，其他组件的配件技术可以说应有尽有。连锦湖一时间也无法消化多少。张克说完这话就走了，陈信却还没有从刚才的震惊中回过神来。谢子家伸手在他面前招招手：“什么跟什么？”陈信将妻子将手拨开，俏脸涨得通红。此家的话倒是说出了他心中藏在心底的秘密了，还想着将那个梦给彻底的忘掉，但是他仍然无法理解张克刚才说的话，或者说是张克刚才的决定。警护要公布，不单单是一款简简单单的手机方案，而是德一仪器积累了近十年，锦湖花了五千万美元巨资从德一手中接受过来的专利技术，所以给业内标贬为二流技术。虽然只是免费的授权使用，但是无论此时的科沃高科如何努力，都不可能从其他海外手机厂商内获得这种授权。离开会客大厅时，张克与肖远明对看了一眼。虽然艾达与联信在手机业务上有竞争，但是在外资品牌进入国内市场问题上，联信又会被迫选择与艾达站在同一个立场上。直到看着张克的背影从会客大厅的入口扶梯缓缓下沉不见，肖远明若有所思地手扶着额头。没有走上前搭话的意思。一个多月，在香港机场，成为张克赠送的那支爱达 L 九首席，还躺在他的公文包里。此时，联系还没有能力实施像向树人那样庞大的构想。但是，肖瑞明一开始就想着先在联信集团旗下成立一个产品设计中心与应用技术研发中心。说到张克的赠礼，他的这种心思愈发的坚定。除了从 D 十二研究院抽调技术力量之外，肖瑞明更希望。直接从外部高薪聘请在手机设计与手机应用技术开发上有着丰富经验的专业人士，但是事情的发展总是并不如人意，没有强力的支撑，国内的运营方案通常是多方面意见的折中。移动通讯终端,终端设备设计中心与应用技术研发中心总算是很快的挂牌了，但是部里通过的方案向外部直接高薪聘请专业人士只限五人，咬咬牙开出55万的年薪，与其从外部招聘半生不熟的半专业人士。还不如自己花力气培养。肖瑞明跟部里争取的条件就是花四十万聘请一名真正的专家来领导两个中心的工作，再花十万聘请四名刚大学的毕业生，总年薪仍然控制在五十五万。至于南方公司拥有代工包销授权的权利，也是妥协的结果。肖瑞明也颇为无奈。周庆东在部委里获得那些老领导的支持，也不是他能完全压制住的。肖瑞明视线看着陈静那边，他不认识陈静。毕竟，科王高科目前只跟联系的南方公司有联络。但是，这么一个漂亮的女人，应瑶应该出现在中央电视台三楼的会客大厅，还与景湖幕后的那个人物有过简短而亲密的交流。仅仅是这些因素，就足以引起肖远明的注意了。陈静无法消化张可刚才带给他的震撼，看到肖远明看向这边，朝他走了过去，落落大方的伸出手说道：“肖总您好，我是科王高科的董事长陈静，对您仰慕已久。”看到陈信走了过来，肖尔明就客气地站了起来。听完他自我介绍，心想：科王高科也是海州的公司，这么漂亮的一个女人与那小子认识也不奇怪。在手机代工包销的问题上，肖尔明与周庆东等人有很大的分歧。但是周庆东等人在获得部里的支持，肖尔明为此十分痛苦。如此短视的追逐眼前的小利，最终会损害到联庆的根底。即使如此，肖尔明对科王高科并没有什么意见。毕竟，渴王高哥拿艾达的手机模块与产品方案套上联系的牌子，也跟着进入手机产业，算是开创了手机品牌大包包工的全新商业模式。就凭借着这份创新能力，渴王高哥就是一家值得尊敬的企业。可惜的是，联系自己没出息，没有抵挡住收取巨额贴牌费用的诱惑。正是这一点，联系想要超越艾达的难度将会更高。可笑的是，自己一个多月前还以为艾达已经给联系甩在了后面呢。不清楚央视广告信息部之前的招商方案是什么，不过拿到企业代表座谈会上的讨论方案也不是那么让人难以接受。招商方案与去年类似，众人今天赶过来最关注的还是外资品牌会不会参与竞标、如何参与竞标的问题。央视广告信息部副主任出面予以解答。新闻联播与天气预报之间6 5秒钟的广告时段是最具价值的标王广告时段，将杜绝外资品牌参与这一时段的广告竞标。七点钟到九点钟之间取的黄金广告时段及重点档的冠名权，对外资品牌实行竞标下溢价 50% 的进入门槛，其余时段将实行溢价 30% 进入门槛。在座谈会之后，央视广告信息部召开记者会，公布了这一方案。据广告招商大会正式召开已经不足48小时，央视也没有大肆宣扬外资品牌将参与到这届广告招商大会的意思，除了通过记者会公布消息之外。并没有再通过央视自身强大的渠道对公众广而告之。陈先生试乘返京的飞机从金山飞往北京，赶到中关村的爱达大厦，才照央视最终公布的招商方案。虽然迫使央视对外资品牌筑起高高的堡垒，避免国内最主要的广告资源过于轻松地给外资品牌据为己有，但是外资品牌在市场宣传上有着非常丰富的经验，而国内对外开放的大趋势也不可能逆转。他们只要适应了国内的市场，就不会让咱们太轻松啊。年初从家里地产开发集团中整体购入的爱达大厦，已经按照张克的意图改造成锦湖在北京的基地。在爱达大厦顶层的豪华会议厅里，说到的会议桌旁坐着寥寥数人，除了刚刚从建业赶来的陈先生之外，杨云、周一平也是刚刚从梅地亚中心赶回来。陶行健、叶晓彤抵达北京有两天了，但是他们行事低调。与肖雪海的其他随行工作人员暂时还没有出现在媒体面前。苏金东也是下午的飞机从海州直飞北京。此外，就是北京分公司的副总经理姚坚。你到金山走了一圈，感觉如何呀？张克问陈信忠。三星在金山投资建设他们在国内的第一个家电制造基地。东大与李在柱的纠纷或许是偶然触发的，但是与韩国三星之间的较量却是迟早的事情，想避免都避免不了。陈先生从日本回来后，就抓紧时间去金山跑了一圈您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。从三月初加入锦湖以来。陈也生也是喘息未定，各地奔波，停留着空中的时间不见得比站在地面的时间上少多少。从金山飞抵北京，也没有机会先去宾馆将行囊放下，就直接与助手赶到爱达大厦，给张克汇报金山的情况。从92年中环建交以来，三星在华投资建厂，将国内当成了中低档家电与电子产品的倾销地。但是他们在中低端易模仿的消费市场上，比起国内的企业。并不具备什么优势，所以他们这几年呢，在华的发展优势不大顺利。以三星在昆山的叠机工厂为例， 9 5年填补市场空白时，三星叠机在国内大行其道； 96年、97年，国内叠机厂商迅速崛起，三星在国内市场就近乎销声匿迹了。从目前的迹象来看，比如说三星择地出现大型的研发中心的计划，在金山的高水准家电制造基地。还有在华投放广告所针对的消费群体有所改变，都可以看得出，他们对华的经营思路已经发生了转变。他们可能会退出中低端的消费市场，或者在中低端消费市场与国内的厂商合作，集中精力专利于中高端的消费市场开发了。张克点点头，说道：“国内十三亿的人口平均消费水平的确会处在一个比较低的水准之上。提到国内的市场。”很容易将目光放在中低端的消费市场，殊不知，在13亿人口的庞大基础上，有4到六千万的消费水准，不比日韩两国的平均水平低。这、就是利润最丰厚、购买力最强的市场。我们以后要跟三星奋力争夺的是这一块的市场，要在这一块市场与三星、与外资品牌平分秋色，几乎才能算站稳了脚跟。我几乎参与到全球竞争当中去，而不是区域经济的吸血机。区域经济的吸血机。陈医生还没有听说过这个新名词，疑惑的问了一句：“啊、哦，一家企业呀，无责任的排放污染物，牺牲环境来获得高额利润，不是在吸食环境资源的血吗？一家企业以低廉的劳动力来维持高额利润，不是在吸区域人力的血吗？一家企业通过行贿等不法手段，官商勾结，直接从市政工程、土地买卖且并购中捞取暴利，不是在吸食这个地方、这个国家的血吗？”张克平静的解释：“锦湖呀，不要成为这样的企业。我想，诸位要是为这样的企业服务，人生也不会有多大的成就感。”陈医生他们听了这番话，都默无语，都不晓得国内有多少家企业家听了这句话会露出不屑的表情。这些人是不是可以作为锦湖的核心文化来发展呀？苏京东问道。“这个以后再说吧，我也是随意想到的。”张克说道：“还是让陈总来继续说他的金山之行吧。正泰集团与嘉信地产在金山搞了电子工业基地，应该是针对我们景湖吧？他们看到景湖有走向元器件供应商的可能，他们没有核心技术，但是可以作为海外元器件代工的方式参与到元器件供应市场来分一杯羹。以国内低廉的劳动力价格，他们当然也能分得一杯羹的。拿克舍的话来说，他们是区域经济的吸血机。”吸食廉价劳动力的血。”陈显生说道，“现在呀，不晓得他们会与三星驻华公司的接术程度，就怕三星与他们联合起来，完成在国内的产业链布局，那可能就不需要两年的时间了。几乎在关税壁垒与劳动力的价格上的优势就荡然无存了呀！啊、嗯，只有两年的时间呀，那还真是不太轻松了。”张克揉揉眉头，又说道：“我做了一个决定。”你们不要感到太惊异啊！我想，锦湖从德意手中获得手机制造技术，可能有针对性的对海州的电子工业园区与建的高新产业园的企业公开，允许他们免费使用。虽然三星驻华总部在建国门那里，李在柱、李新宇及金南勇还是选择下榻王府井大饭店。央视广告信息部通过记者会公布了这届广告招商大会的竞标方案时。李在珠三人坐在王府井大饭店一层的咖啡厅里喝咖啡，是三星驻华投资有限公司副总裁李正哲打来电话通知他这个消息的。专午只是在韩国才有的职务，三星驻华投资公司的高级管理体系并不是放弃三星总部的。李在珠在三星驻华投资公司担任韩国总部才会有的专职职务，也体现了他在三星驻华公司的特殊地位。李在珠放下了电话，对金南勇说道。你说中了，政治影响是这个国家必定会考虑的因素。艾达有勇气站出来跟中国电视台叫板，也是咱们事先没有预料到的。看来咱们要与这个国家的一些人展开更密切的合作才行。你过来帮我吧，我就算帮你啊，我也得把课程修完再说呀。金南勇自卫对这个国家认识已经足够深刻，要是三星能毫无障碍地参加标广告的竞标，那才叫他感到奇怪呢。但是央视今晚公布的方案会如此的严厉。已是出乎他的意料之外。这个方案抛出，几年内想有多大的改变也不大可能。附近的桌子有随行的人员站着，也不怕公共场所会给别人偷听到。金南勇与李在柱交谈在华开发市场的一些看法。金浩绝对是一个值得尊重的对手。李在柱当然也不会忘记给泼到脸上的热茶，金南勇也不会忘记给狠狠扇过的两记耳光。但是面对一个值得尊重的对手，不应该随随便便就将心里的怨恨挂在脸上。三星也刚刚调整过对华的市场策略。虽说在亚洲，三星要绝对强过锦湖这种公司，但是在中国，三星还无法说立马就能将锦湖碾得粉身碎骨。李星宇不想独自一人闷在房间里，坐到咖啡厅又是听别人谈商业上的事情。他无聊的拿汤勺搅动蒸腾的热气咖啡，心想还不如回房间看那本小说好了。偶尔也捧起脸侧听他们在聊些什么，也就对锦湖的话题感兴趣。就像他从小希望听他爷爷创立三星的故事一样，总觉得这只手能创立庞大企业的人有着非凡的魅力。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。